0: كما تكلمنا في سلسلة روما القديمة فإن الرومان وصلوا لمنطقة كبيرة من العالم من بلاد فارس لداخل العمق البريطاني لكن من الحديث عن تاريخ روما دائما تحدث حول الصراعات مع القبائل الجرمانية والفرس والمقدونيين وقرطاج رغم هذا قد لا يعرف الكثير بأن الرومان رأوا في الجزيرة العربية كمكان مناسب لتوسع روما وفي عام 600 قبل الميلاد قام إليوس غالوس بحملة من أجل توسع سلطة روما داخل شبه الجزيرة العربية في حلقة اليوم سنتعرف على حملة الرومان لدخول الجزيرة العربية وكيف رأوا هذا الجزء من العالم كان ينظر الرومان للجزيرة العربية بأنها أرض صعبة قليلة السكان منها ما كتبه بلينوس الأكبر حول هذه القبائل بقوله البدو الذين يعيشون هناك يأكلون لحم الحيوانات البرية ويشربون الحليب وهناك قبائل تستخرج النبيذ من شجر النخيل كما يقوم به اهل الهند، يحصل هؤلاء على الزيت من السمسم. قبيله حمير هي اكبر القبائل في هذه الارض وهم يملكون ارض خصبه بها بساتين النخيل. اهل هذه القبيله يحلقون لحاهم ويطلقون شواربهم، رغم اني وجدت بعض منهم قد اطلق لحاه. ومع مرور الوقت بدات المعلومات تظهر حول هذه الاراضي التي كانت غريبه على الرومان وهنا قسموا الجزيرة العربية لثلاث قطاعات أو مناطق وهي أريبيا باتريا وأريبيا تزيرتا وأريبيا فيليكس أريبيا باتريا هي المنطقة الأكثر شهرة للرومان وهي المنطقة التي تحد مصر وبلاد الشام وعلى الرغم من أن كثير من المناطق في الجزيرة العربية وحتى التي في أريبيا باتريا تعتبر قاحلة لكن في هذه المنطقة ظهرت مدن كبيرة مثل البتراء والعقبة هذه المدن كانت تعمل بنفسها أو بالتعاون مع المدن الأخرى للتحكم بطرق التجارة بهذه الطريقة تمكنت مملكة الأنباط من الصعود لتكون لاعب أساسي في الأقليم كان الرومان يرون بوجود مملكة الأنباط أمر مهم فهم كانوا حاجز بين البحر الأبيض المتوسط وبين القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية أو أريبيا ديزيرتا المنطقة التي تشمل أريبيا ديزيرتا هي جزء كبير من الربع الخاري وداخل العمق في شبه الجزيرة العربية وهي تعتبر أكثر الصحاري جفافا في العالم البعض في زمن الرومان كان يعتقد بخلو هذه الصحراء ومنه جاء اسم الربع الخالي تاريخ قبائل الربع الخالي من ذلك الوقت تقريبا ضاع ولم يبقى منه إلا تاريخ محكى أو ما ذكر في كتابات الشعوب الأخرى التي احتكت بالعرب عن طريق التجارة أو السفر أما الجزء الثالث في جبل الجزيرة العربية فهي أريبيا فيليكس هذا الاسم يعني الأرض المحظوظة أو الأرض الخصبة فالمنطقة كانت أكثر المناطق خصوبة في شبه الجزيرة العربية ومنه ظهرت مستوطنات زراعية ومدن على ساحل الخليج العربي كانت ضمن طريق التجارة بين الشرق والغرب منه طريق التجارة بين بلاد الرافدين على طول ساحل الخليج العربي والذي كان يعتبر طريق تجاري نشط والطريق الجنوبي عبر البحر الأحمر لمصر لم يكن أهل أريبيا فيليكس فقط وسطاء ولكنهم أنتجوا وتاجروا في منتجات مختلفة مثل اللبان والذهب والفضة والقرفة والتوابل المختلفة. هذا الأمر تسبب في ظهور حضارات مثل سبأ وأسوان وحمير. بالنسبة لأهل روما مجلس الشيوخ لم يكن في بالهم أبداً الجزيرة العربية، فهي كانت خارج نطاق سلطتهم وتواجد أعداهم. استطاع الرومان الوصول لمصر وبلاد الشام في حوالي القرن الأول قبل الميلاد، وهنا بدأوا بمعرفة وجود أرض شبه الجزيرة العربية يعتقد أن الاهتمام بالجزيرة العربية كان بسبب التجارة المزدهرة وبالتحديد في أريبيا فيليكس سترابو ذكر بأنه لاحظ سابقا من أن السفن المتجهة للهند قليل ولكن بعد ذلك لاحظ ازدياد رهيب في عدد السفن والتي وصلت بالمئات التجار الرومان لاحظوا هذا الأمر وجدوا في ذلك فرصة اقتصادية جديدة ولكن في ذلك الوقت في نهايات القرن الأول قبل الميلاد كان الامبراطور أغسطس لم يسيطر على الامبراطورية بشكل كامل وفي عام 31 قبل الميلاد استطاع الامبراطور السيطرة على الامبراطورية بعد الانتصار في معركة أكتيوم رغم هذا احتاج الامبراطور لأعوام لتنظيف الامبراطورية من الفوضى والانتقال بشكل رسمي من النظام الجمهوري للنظام الامبراطوري جزء مهم من الإصلاح الذي قام به الامبراطور كان إصلاح محافظة مصر المهمة هنا قام الامبراطور بتعيين كورنيلوس جالوس لاداره مصر والذي كان مقرب لاغسطس. الهدف الرئيسي الذي اعطي لجالوس بعد تنصيبه على مصر كان تامين الحدود وبناء الاقتصاد. قام جالوس ببناء تحالفات داخل القطر المصري وحل كل الخلافات بين القبائل وانشا شرطه محليه لاداره مصر واستطاع اخماد ثوره في طيبه. رغم هذا تمادى الحاكم الجديد لمصر وقام بإقامة نصب خاص لتخليد مجده وهذا ما أغضب الإمبراطور أغسطس والذي أمر بإقالته وأرسل رسالة له يطلب منه أن يقتل نفسه وهذا ما حدث ليتم تعيين إيليوس غالوس في عام 25 قبل الميلاد، والذي كان أكثر حذر من سلفه واستمر في الإصلاحات والنجاحات. الامبراطور كان يبحث عن مصادر دخل للمملكة فالغزوات التي كان يقوم بها على القبائل الجرمانية كانت رغم نجاحها لكن فاشلة ماديا ومرهقة للامبراطورية. لهذا قرر الامبراطور أخيرا التوجه للشرق وبالتحديد الأرض التي يتردد عليها التجار في طريقهم للهند. وهنا أرسل إيليوس كالوس يطلب منه الاستعداد لاستكشاف الأرض التي لا يعرفها ليجهز إيليوس حملة لاستكشاف شبه الجزيرة العربية. المصدر الأفضل حول هذه الرحلة هو الجغرافي والفيلسوف اليوناني سترابو والذي ذكر حول هذه الرحلة بقوله أرسل الامبراطور الروماني أغسطس لاستكشاف الجزيرة العربية وإثيوبيا في هذه الرحلة كان الهدف هو استكشاف القبائل التي تعيش فيها والأراضي في هذه المنطقة أراد الامبراطور إما كسب ود العرب أو إخضاعهم كان الرومان قد سمعوا عن العرب بأنهم شعب غني للغاية يتاجرون بالأحجار الكريمة والعطور والذهب والفضة ولهذا كان الأمر لجالوس. وإما كسب أصدقاء أغنياء أو إخضاع عداء أغنياء. الإمبراطور ذكر لجالوس بأن الأنباط من الممكن أن يساعدوه في هذه البعدة حسب بعض المخطوطات التي وصلت لنا فإن جالوس أمر الحدادين بصناعة عدد من الأسلحة وأشرف هو على تجنيد الرجال. صحيح أنه كان يملك جيش كبير في مصر لكنه كان يجب تجنيد المزيد حتى يبقى بعض الجنود للدفاع عن مصر سلة الخبز للامبراطورية الرومانية مسألة الهجوم على المدينة التي يتركها القائد هو أمر اعتاد عليه الرومان لهذا كان حجم البعثة صغير أيضا جالوس قام بتحضير خط امداد للجيش خلال رحلته فالمدادات اللوجستية وسرعة وصول الدعم سواء كان من الرجال أو الغذاء أمر مهم إذا اضطر لمحاربة قبائل العرب. لكن المشكلة الحقيقية التي واجهت كالوس كان أن القوة البحرية عنده متواجدة في البحر الأبيض المتوسط ولا توجد قوة حقيقية في البحر الأحمر يعني أنه يحتاج لبناء أسطول بحري للتنقل وهذا يعني الانتظار أكثر لوصول الأخشاب أو أن عليه أن يدمر أسطول البحر الأبيض المتوسط ويعيد بنائه في البحر الأحمر وهذا يحتاج لوقت طويل. كان الحل هو نقل الأسطول برا من البحر الأبيض المتوسط للبحر الأحمر في ذلك الزمن لم يكن لقناة السويس وجود لكن كان هناك محاولات متواضعة من الفراعنة ربط البحرين عبر بحيرات لكن مع الزمن انهار هذا الخط فاحتاج الرومان لنقل السفن عن طريق البر استطاع جالوس نقل 80 ل 130 سفينه بهذه الطريقه، وعند الانتهاء جمع جيشه المكون من 10000 رجل واتجه لشبه الجزيره العربيه، الخطه كانت الاتجاه للساحل الاخر عبر السويس وصولا لمدينه لويكي كوما او وادي عينونه في تبوك، لكن جالوس لم يدرس المنطقه بشكل صحيح فلاحظ انتشار الاراضي الضحله والحجاره والرياح فاحتاج 15 يوم لكي يصل لهدفه. عند وصوله كان قد خسر بعض أسطولة وخسر الرجال بسبب المرض والذي قال الرومان بأن بعض الجنود ماتوا بسبب الأمراض التي حصلوا عليها من المياه الملوثة لكن لو رأينا الخريطة سنجد بأنه من السهل العبور عبر صحراء سينا برا للوصول هذا الأمر كان يعلمه أهل هذه المنطقة والتجار لكن الرومان في ذلك الوقت ألقوا باللوم على المرشد المحلي الذي عينه الرومان والذي قيل بأنه أساسا كان كاره لهم وخدعهم لاتخاذ أصعب الطرق لكن لا يوجد أي دليل على صحة هذا الادعاء عموما رغم الصعوبة وصل الجيش الرومان لهدفه أرض الجزيرة العربية ومع ضياع الوقت والجهد والرجال في رحلة تبوك قرر الرومان الاستقرار وانتظار أن يكون الطقس مناسب للانتقام بالبر أو البحر لهذا بقوا في تبوك حتى نهاية العام كان الأنباط في تبوك قاضبين من بقاء الرومان لوقت طويل لهذا ساعدوا بمغادرتهم وهنا اتجه الأسطول البحري جنوبا بقيادة غالوس سترابو يكمل قصة الأسطول بقوله بعد ذلك احتاج الجيش للانتقال في الأرض التي لا بد فيها من نقل المياه بواسطة الإبل استغرق الانتقال في هذه الأرض لأيام للوصول وهناك قابل الملك هاريتاس أو حارثة ملك الأنباط وتم استقباله بشكل ودي وأعطي الهدايا ولكن أيضا المرشد قام بتصعيب الأمر عليهم ولهذا استغرق الأمر ثلاثين يوم للوصول لواحة بها أشجار النخيل وبعدها بخمسين يوم وصلوا لنجران والتي كانت مدينة مسالمة بأرض خصبة انتقل بعدها الجيش لمدة ستة أيام ليقابل جيش من قبائل العرب على نهر واشتبك الجيشان في معركة مات فيها ألفين من الرومان في حين مات عشرة آلاف من العرب وصف الجيش الذي قابل الرومان بأنهم جيش لا يملك خبرة حقيقية ويستخدم أسلحة بدائية رغم عددهم الكبير. وهنا استطاع الرومان السيطرة على مدينة أسكا. والتي يعتقد بأنها محافظة الليذ في المملكة العربية السعودية اليوم. ومن ثم انتقلوا لمدينة براقش اليمنية. ودخلوها بسهولة ووضعوا حامية فيها. استخدم الرومان مدينة براقش لتكون حامية تدعم الجيش بالطعام وتؤمن خط الإمداد لهم. وانتقلوا بعدها لمأرب. هناك راسل الرومان القبائل في مأرب وطلبوا منهم الخضوع للامبراطور الروماني وحاصروا مأرب لمدة ستة أيام أملا في استسلام العرب لكن غالوس هو الذي استسلم بسبب قلة المؤونة والمياه وصعوبة الطقس كان الجيش الروماني في ذلك الوقت في ترحال لمدة ستة أشهر متواصلة في أرض صعبة جالوس كان يعلم بوجود أرض خصبة بعد مأرب ولكنه لم يحاول هجوم عليها ولو أنه جمع قوته ودخل مأرب من الممكن أن يكون الطريق أسهل بوجود مدن ساحلية أقل وعورة على ساحل البحر العرب والخليج العربي ولاستطاع خضاع ريبيا فيليكس لحكم الرومان قرر في النهاية التراجع والعودة وهو يعلم بأن الامبراطور قد يصب جام غضبه عليه لهذا استعد الجيش الروماني لرحلة العودة الشاقة ولكن قيل بأنهم وجدوا طريق أسهل شمالا، وقد يكون أيضا هذه المرة المرشد حدد لهم الطريق الأسهل للخروج من شبه الجزيرة العربية للتخلص منهم. حسب الطريق الجديد ستكون الرحلة 60 يوم فقط للوصول للأراضي الرومانية، وهو ثلث وقت وصولهم. ولهذا فكثير من المصادر تذكر بأن خيانة المرشد واضحة جدا، وهو ما ذكره سترابو في مذكراته بقوله وقد سار الجيش في طريق العودة عبر البر بحدود المواني في 11 يوما وبعدها أكمل الطريق وصولا للإسكندرية فقد الجيش العديد من الرجال ليس من الحرب ولكن من الجوع وسوء الطريق هذه الرحلة لم تفيدنا في تهم الطريق بشكل حقيقي ولكنها قد تكون قد قدمت مساعدة طفيفة بالنسبة للمرشد استمر بالتظاهر بالصداقة حتى وصلوا للإسكندرية ولكن تم القبض عليه واتهامه بالخيانة وأعدم بعد ذلك غالوس ألقى باللوم بشكل كبير على المرشد، ولهذا استطاع تفادي غضب أغسطس الذي اكتفى بإقالته من وظيفته. الامبراطور تغاضى عن الفشل العظيم في الجزيرة العربية، وقد يكون السبب أن نسبة هائلة من الذين ماتوا من الرحلة هم من غير الرومان الأصليين، بل من أراضي مصر والشام الرومان أخفوا هذه الرحلة عن الكثير من كتاباتهم التي تمجد إنجازاتهم والأباطرة من بعد أغسطس اكتفوا بالسيطرة على أريبيا باتريا لأنها كانت الأقرب منها استطاعوا السيطرة على طريق التجارة عبر البحر الأحمر ولهذا اكتفوا بهذه الأراضي ولم يقرروا أبدا التوغل داخل عمق شبه الجزيرة العربية مرة أخرى وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست